0: Mm. <music> Здравствуйте! Сегодня говорим о франкфуртском автосалоне, о его новинках, а также вообще об автосалонах и об их будущем. Хотел сразу вас спросить, бывали ли вы на каких-то крупных международных автосалонах, а франкфуртский один из крупнейших. Считаете ли вы, что автосалоны это хорошее дело? Есть ли у вас желание какой-то автосалон посетить? Если да, то какой, где бы вы хотели побывать? Ну, понятно, что автосалонов достаточно много по всему миру это и а, парижский автосалон это и автосалон в Женеве это и многочисленные автосалоны в Северной Америке ну и наконец токийский автосалон который пройдет а, примерно через месяц а, так вот где бы вы хотели побывать из автосалонов или вы считаете что они умирают уже как класс как явление потому что об этом достаточно много говорят и если брать Франкфурт то конечно там было очень много новин много автомобилей, было красиво и интересно, это один из самых больших автосалонов, кроме того, там павильоны находятся на достаточно приличном расстоянии друг от друга, ну и по себе могу сказать, я прошел за первый день этого автосалона больше 20 тысяч шагов, что, наверное, побольше, чем средняя норма, а если судить по телефону, который дает вообще статистику по всем пользователям, то для пользователей обычных, нынешних мобильных телефонов, какая-то средняя дистанция, которую она проходит, они проходят в шагах, это 5000 шагов в день, так вот, получается 20 тысяч, это 4 дневных нормы среднего владельца мобильного телефона, смартфона сегодня. Так вот, понятно, что, например, Женевский автосалон гораздо меньше, его называют уютным, парижский где-то между ними, и у него есть свой шарм, как и у Парижа, но тем не менее, вот в Париже, я помню, в сентябре прошлого года, прямо пытались организаторы доказать, в том числе с помощью статистики, что нет, у нас все в порядке, более того, мы смогли привлечь молодое поколение, поэтому формат автосалона не умирает, а производители жалуются, что очень дорого все это стоит, при этом эффект, который оказывают автосалоны на продаже, а главное для производителя это, естественно, продажи, он не очевиден, то есть вы можете потратить очень много денег, представить свои новинки, а эти новинки потеряются. И что с этим делать, в общем, не знает никто, каждый решает по-своему. Ну, помните, компания Volvo уже давно сообщила о том, что отказывается от этого формата автосалонов и будет присутствовать на них только точечно, а все свои премьеры проводить либо в Швеции, либо где-то в других местах, но, тем не менее, не на автосалонах. Кстати, претензия еще одна к автосалонам, что очень много там автомобилей, очень много новинок, и очень легко затеряться среди этого многообразия. Ну и да, должен сказать, что если даже обойти все непросто, то... Уж как быть рядовому человеку идти вроде бы на автосалон для того, чтобы смотреть один, два, три интересующих автомобилей, это немножко странно, потому что автосалон это мероприятие на весь день, кроме того и не такое дешевое, билеты тоже достаточно дорогие. Ну, а идти туда на весь день, при том, что там людей достаточно много, посетителей много, и на каждом стенде приходится стоять даже в дни прессы, для того, чтобы сесть в машину, посмотреть на нее. А уж когда открывают для публики автосалоны, то там просто бывает в первые дни не протолкнуться. Так вот, что с этим делать и стоит ли? Понятно, что многих это не устраивает. Что думаете по этому поводу вы? Звоните по телефону 232 пятьдесят девять. Кстати, если сами уже смотрели, читали про какие-то яркие новинки. Можете рассказать, что вас больше всего впечатлило. Конечно, я буду рассказывать о новинках тоже. О том, что увидел. Обо всем, естественно, не успею рассказать, потому что, ну, там, ни на час, ни на два и не на три разговора, естественно, если все обсуждать. Но постараюсь то, что меня больше всего заинтересовал каким-то образом выделить и это обсудить. Ну, кстати, вот достаточно подробно разговаривал на этом автосалоне с руководителем российского лексуса Джоном Томпсоном, и он очень грамотно ушел от этого на вопрос, что он думает по поводу будущего автосалонов, потому что сказал, что мы рассматриваем разные форматы для общения с... Потребителям. И автосалоны это один из форматов, как видите, мы да, во Франкфурте присутствуем, мы показываем а, новые а, наши новинки, а там был LC500, который мы с вами уже обсуждали, а, там был ls а, флагманский седан Лексуса, и должен сказать, что очень красивый автомобиль, вот это еще одно подтверждение того, что в Лексусе научились делать по-настоящему красивые автомобили, а на автосалонах какая еще беда бывает, это чисто уже, наверное, журналистские жалобы, но тем не менее, это касается причем всех автосалонов, там ужасный свет, и очень трудно, если кто-то хочет машину сфотографировать, трудно сфотографировать ее качественно, хорошо, потому что что ничего не выходит не то, что на мобильный телефон, но и на профессиональную камеру. А вот когда все начиналось, а первый автосалон он же проходил в Париже под открытым воздухом в саду тюэль в 1898 году, и тогда-то все было по-другому. А, тогда еще автомобили доказывали свое право на существование, доказывали то, что... Нужно э, действительно переходить на этот э, вид транспортных средств, что автомобиль лучше лошади, и тогда, помнится, задание было э, проехать от Версаля до Сада Тюэльри, и те, кто с этим заданием справлялся, уже могли быть представлены на автосалоне. Но я представляю себе э, Сад Тюэльри, конечно, он сейчас не сможет вместить того числа автомобилей, которые были, например, во Франкфурте, э, ну и... Кроме того, с автосалонами под открытым небом есть еще одна проблема — погода. Если погода плохая, то, конечно же, будет трудно представить все, но ну и публика просто разбежится. С другой стороны, вот во Франкфурте некоторые машины, например, «Мерседес X-класс», вы знаете, что «Мерседес» теперь хвастается своим пикапом везде — Несколько «Мерседесов» таких стояли под открытым воздухом, и сразу чувствуется разница. Эти автомобили, на мой взгляд, они не очень красивые, но они достаточно фотогеничные, поэтому фотографии получались гораздо лучше, чем а, те фото, которые сделаны в помещении. Ну, а, таких, маш, такие машины были, но таких машин под, на э, открытом воздухе было а, немного. А, что еще можно сказать? Ну, вот возвращаясь, наверное, к разговору с Джоном Томпсоном, достаточно подробно он рассказал, достаточно честно отвечал на вопрос, в частности по поводу ситуации на российском рынке. Вы слышали в последних программах представители компаний говорили о том, что наш рынок растет, что продажи растут. Лексус подтверждает, продажи растут и более того гордятся тем, что занимают третье место среди люксовых автомобилей на нашем рынке, среди премиум-сегмента, но, тем не менее, говорят, что ситуация на нашем рынке много раз доказывала, что она непредсказуема, поэтому строить какие-то прогнозы, более того, у них еще планы на следующий год и на начало следующего года не утверждены, и строить какие-то прогнозы достаточно бессмысленно, там говорят, что будут ориентироваться на ситуацию на отечественном рынке и будут исходя из этой ситуации, уже дальше действовать. Но за счет чего будут брать потребителя, дизайн будет важной составляющей, то есть Lexus, естественно, не отказывается от того, чем раньше подкупал потребителей, но добавляет к этому дизайн. То есть надежность обещают оставить на прежнем высоком уровне, более того, следить за ней, повышать как, насколько, настолько, насколько это возможно, но, и за дизайном тоже будут следить, обещают новые модели. Какие и когда? Точно не, не говорят пока. но ну, это вообще для японцев свойственно. Они э, не склонны свои э, секреты раскрывать. До последнего момента всегда терпят. Но, э, тем не менее, дизайн будет, и дизайн должен быть привлекательным, и должен дополнительно сработать, в том числе и в России. Кстати, все время подчеркивают, что российский рынок для, в частности, компании Lexus, я помню, в Париже говорил тоже с представителем компании Infinity по этому поводу, российский рынок крайне важен, и вот что касается, например, Lexus, то российский рынок, это четвертый рынок во всем мире для компании Lexus, поэтому здесь, в общем, будет все. Еще речь зашла по поводу кроссоверов и седанов, не ожидает ли седан и Lexus та же судьба, что, например, постигла Седаны компании Nissan, которые у нас пропали, нет. Несмотря на то, что доля кроссоверов велика, и они делают основные продажи в России, все равно другие сегменты тоже не забудут, и седаны у нас не исчезнут. Их также будут продавать, как и продавали раньше, сказал Джон Томпсон. А что можно еще говорить? Ну, Вы знаете, наверное может быть, чуть позже еще я вернусь к этому интервью, немножко о нем расскажу, пока напомню наши координаты. Во-первых, телефон прямого эфира 232 1559, 232 1559, код Москвы-495, звоните, ваше отношение к автосалонам, может быть, следили за тем, что происходило во Франкфурте, что-то вас заинтересовало, ну и, естественно, хотели бы вы побывать где-то на каком-нибудь автосалоне, если хотели бы, то где на каком. Еще поэтому по поводу, пожалуйста, пишите ответы на те же вопросы. Наш Смс-портал 5533 В начале сообщения пишите слово Вести. А WhatsApp телефонный номер для WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят. 63. Для Viber тот же, но, честно говоря, не уверен, что буду успевать смотреть и туда, и сюда, поэтому, может быть, лучше ограничиться смс-порталом, который у меня на экране монитора компьютера, 5533, слово «вести» в начале, и WhatsApp, плюс 7903 170 три 63 63. Viber уж по остаточному принципу, извините, если у кого-то установлен только он. Ммм. Mm. Правда, пикап от Mercedes такой страшный, как о нем говорят. На фото очень даже ничего. Вы знаете, я бы не сказал, что он страшный. Я бы не сказал при этом, что он очень красивый. И действительно, я уже упомянул о том, что он фотогеничный. Вот бывает так, что машина на фотографиях выглядит интереснее, чем когда видишь ее в жизни. Поэтому вот с Мерседесом примерно то же. Плюс фотограф, конечно, умеет выбирать нужные ракурсы. А когда вы видите автомобиль в жизни... Вы уже видите его таким, какой он есть. И, на мой взгляд, «Мерседес X-класс» — это не произведение искусства внешне. Это просто ну, достаточно средний пикап, достаточно средний для «Мерседеса». Ничего вот такого особенного и сногсшибательного в дизайне нет. Страшный? Ну, нет, наверное, не страшный. Но, опять же, на вкус, на цвет. Но и сказать, что это шедевр, я тоже абсолютно не могу. Вот примерно так. Давайте дальше. Наверное, стоит начать рассказ машины, которая является у нас очень массовой и обновление которое многие ждали. Это Renault Duster. Ну, как даче он выступал на франкфуртском автосалоне, мы понимаем, что у нас будет то же самое. И когда я смотрел на фотографии этого автомобиля, кстати, вот еще, почему стоит именно сейчас об этом упомянуть, потому что только что говорили про Мерседес. Вот фотографии были, ну, просто какие-то, что дизайн автомобиля очень сильно изменился, что он стал совершенно другой, и смогли сфотографировать так, что этот автомобиль действительно привлекал внимание, и казалось, что дизайн совершенно другое. Но когда видишь машину вживую, то впечатление совершенно другое. Да, там поменялась решетка радиатора. Да, и действительно приложили какие-то усилия. Но вот общее впечатление от того, что вы видите он стал похож, в первую очередь, дастер стал похож на свой клон на Nissan Tirana, то есть получается, что новое поколение этого автомобиля выглядит как тот автомобиль, который сделали по его мотивам в Nissan, поэтому, конечно, есть различия, там другие фонари задние, и решетка радиатора уже упомянутые но вот общее впечатление есть такое, но, опять же, с лица воды не пить, и, наверное, для машины такой как Duster, когда речь идет о бюджетном кроссовере, это не самое главное. Давайте заглянем внутрь, и что касается внутренности, тоже какие-то огрехи поправили, и, конечно, не стали возвращаться к сигналу, который был расположен в подрулевом переключателе, теперь все в порядке, как и было в последнее время, все на руле, и сам руль, он регулируется уже в двух плоскостях, что, конечно, достижение. С точки зрения эргономики при таком беглом осмотре, опять же, надо э, поездить на машине для того, чтобы э, уже полностью каким-то образом понимать ее и э, понимать, удобно или неудобно, но вот, это посидеть удобно, скажем так, а качество материалов оно не впечатляет. Причем я читал обзоры, в которых написано, что качество материалов тоже резко выросло. Ну не знаю, я сажусь в этот автомобиль, смотрю на переднюю панель и не замечаю того, что качество резко выросло, что сборка как-то уж очень хороша. Это по-прежнему бюджетный автомобиль, там бюджетный пластик и никакого разрыва шаблона здесь не произошло, никакого, никакой смены поколений. В данном случае не чувствуется. Ну, естественно, у нас будет все то же самое. Напомню еще раз телефонный номер 232 три два 232 пятьдесят девять код Москвы-495. Говорим о франкфуртском автосалоне, об автосалонах вообще. Хотели бы побывать на одном из них и что... Вам нравится, или, может быть, вам нравятся какие-то другие форматы. Вам удобнее узнавать об автомобилях в ходе презентаций, которые проводят фирмы. Кстати, транслируются такие презентации в интернете. И Nissan, который не приехал во Франкфурт, он показал буквально за неделю до него свой новый электромобиль Leaf. Естественно, за этой трансляцией тоже очень многие в интернете следили. Ну, для России, наверное, это все-таки не очень актуально, что касается электромобилей. Хотя во Франкфурте очень много внимания им было уделено. И европейцы вот сейчас ходят и смотрят на электромобили, которые, как им рассказывают, будут их будущим. Но здесь все тоже не так просто. Дорогие в основном электромобили нам показывали. Вот надо вспомнить, например, про BMW X7. Шикарный кроссовер Огромный кроссовер Концепт этого кроссовера Представили И что касается внешности, ну, мне он напомнил Volvo XC90 чем-то, за исключением спереди. За исключением того, какая у этого автомобиля крыша. Вот крыша действительно уникальная. Такое создается впечатление, что она парит в воздухе. И это заметно даже на фотографиях. Может быть, не так заметно, как когда смотришь вживую, но, тем не менее, это видно и ä, действительно впечатляет. Вот этот необычный дизайн, и здесь это новое слово в дизайне. Но будут ли электромобилеты Такими массовыми, несмотря на то, что их очень активно пропагандируют и продвигают в Европе, даже там массовости добиться не удалось, и по этому поводу я поговорил с руководителем Европейского департамента исследований и разработок компании Toyota Джеральдом Киллманом, так вот он сказал, что... Не ожидают японцы, не ожидают в Тойоте того, что будет какой-то прорыв по поводу электромобилей. Да, электромобили хороши, применимы, и они появятся на дорогах в определенных регионах. Но что касается России, в ближайшие 10 лет вряд ли, и более того, пока для России не могут решить самую главную проблему, проблему холода, потому что при минус 30, а уж тем более при минус 40 градусах, батареи но ну, фактически не работают у электромобилей. И э, можно ли будет в обозримой перспективе решить эту проблему? Это, в частности, Киллман сказать не смог. А, ну, известно, что Тойота э, э, все-таки э, концентрируется на... Э, другом направлении, хотя и электроразработки ведутся. Кстати, он сказал еще, я имею в виду Джеральда Килмана, что для России, конечно, более перспективно это гибридные версии автомобилей. Наверное, здесь он абсолютно не покривил душой, потому что ну, в, нашей, в наших условиях, да, действительно, они работают, но пока у нас только... Люксовые автомобили ездят как гибриду, ну и еще Дальний Восток, наверное, не берем. На Дальнем Востоке все немножко по-другому из-за близости Японии. Может быть, там напишут сейчас наши слушатели, как на Дальнем Востоке и что там с гибридными машинами, насколько они популярны. Из не премиум-сегмента у нас есть только Toyota Prius на нашем рынке, да, да и, в общем, Prius-то это очень... Такой сегментарный автомобиль, автомобиль не для всех, потому что он стоит дорого, стоил бы он, стоил бы он подешевле, его бы брали гораздо более активно. Что касается дорогих, ну, тех же самых лексусов тойотовских то, опять же... Присутствуют у нас гибриды, и они популярны, можно увидеть в Москве, в других крупных городах гибридные автомобили, но их не так много, ну, и лично я бы, например, отдал предпочтение простому атмосфернику в наших условиях, хотя, конечно, бензин дорожает, и забегая вперед, совсем недавно я ездил на Lexus RX. 450. Вот расход топлива для этой большой машины с гибридным двигателем получается около 10 литров на 100 километров, что, наверное, совсем неплохо, но при этом и не так уж это мало, поэтому бояться того, что автомобили в ближайшее время перестанут потреблять топливо, не стоит. — Теперь по поводу того, о чем очень много говорят в «Тойоте», это о водородном топливе и о том, какие у него перспективы. Ну, перспективы, говорят, хорошие, и более того, говорят, что в «Тойоте», что считают водородное топливо, именно водородное топливо в будущем тем не менее, пока проблемы сохраняются, и, скорее всего, говорят представители Toyota, говорит Джеральд Килман, водородное топливо будет использоваться для грузовиков и для дальних перевозок. Вот эти направления наиболее... Перспективны, потому что решается сразу несколько вопросов. Во-первых, если брать электрический транспорт, то нельзя быстро зарядить его, и особенно во время дальних переездов это очень важно, и это очень большой негативный фактор, где бы вы ни находились. По городу ездить, да, прекрасно на электробатареи. Что касается поездок дальних, то здесь вот такая проблема. Вы едете, а потом да, 40 минут вы должны заряжаться, и проблема это не решается. С водородным топливом все гораздо проще. А плюс вы тратите не так уж много, и вот опять сравнение с нашими условиями. Сейчас водородное топливо для европейца в пересчете на километры пробега будет стоить столько же, сколько бензин. Получается, что для нас водородное топливо будет стоить в два раза дороже, потому что бензин у нас в два раза дешевле, чем у европейцев, и понятно, что все эти водородные технологии для нас тоже не очень подходят. Но вот что касается гибридов, то, опять же, гибридные двигатели, как их применяют в Европе, и, возможно, как их будут применять у нас, на гибридах сейчас в настоящий момент, и это показывает уже проведенные исследования, можно передвигаться только на электротяге, в пределах городов. Тем более, что ограничения по скорости в европейских городах пожестче будут. Во многих местах, там, ну, в большинстве мест, там 50 км в час ограничения, а во многих и 30 км в час. Понятно, что для электротяги это самое оно. И ну, современные автомобили, если не брать какие-то специально под это заточенные гибридные автомобили, просто на электротяге могут проехать километров 50, что для города более чем нормально. То есть, приехал на работу километров, там 15-20 Уехал с работы обратно километров 15-20 и вечером поставил машину заряжаться. Все нужды исчерпывают электричество, которое пока существенно дешевле традиционных видов топлива, бензина и солярки. Ну Теперь давайте дальше пройдемся по новинкам. Рено Дастер, рассказал я вам о нем, Toyota Land Cruiser Prado был представлен, но это не новая машина, это машина обновленная, и все пишут, что выглядеть она стала по-другому, серьезнее, солиднее и ближе к Land Cruiser 200, я, честно говоря, этого не заметил, мне так не показалось, по-моему, выглядит достаточно классически и неплохо но каких то серьезных изменений прорывов не произошло то же самое касается и интерьера. С одной стороны, вроде бы все перелопатили и поменяли, а с другой стороны, такое создается ощущение, что все равно это та же машина и ничего не изменилось. Может быть, это хорошо, потому что машина у нас популярная и отсутствие изменений в данном случае это только на пользу, потому что многие, я вспоминаю другие бренды, когда проводили кардинальные изменения и даже превращали свои внедорожники в кроссоверы. Какую бурю Возмущение это вызывало у владельцев а, прежних поколений, которые говорили, что теперь больше никогда я такую машину не куплю. Ну, у нас подошло время новостей. Давайте я напомню еще раз наши координации телефон в студии 232 1559 232 1559 5533 короткий номер для ваших смс сообщений. В начале слова ⁇ Вести ⁇ пишите. И наш а, WhatsApp ⁇ Плюс 7903 170 63 63. продолжаем про франкфуртский автосалон, про новинки. И вот интересно, вы пишете, а не звоните. Телефон 232 пятьдесят девять, код Москвы 495. В принципе, можно сказать все то, что вы пишете, и это будет возможно быстрее. Давайте пока почитаю сообщение. Был на московском автосалоне и больше не хочу слюни а купить пока не могу, а охота. Ну тогда на крупнейшие автосалоны вам вообще не стоит э, ходить, потому что, конечно, они больше московских, и я думаю, что там вам будет гораздо тяжелее, чем в Москве. Почему не сделали Duster 7-местным, пишет Дмитрий. Ну, вы знаете, Дмитрий, честно говоря, я не очень представляю, как можно запихнуть туда семь мест. Это будет совсем неудобно. Я сейчас приехал сюда на Шкоде а, Кадьяк. Давным-давно хотел встретиться с этой машиной, но вот сейчас встретился. Две недели буду на ней ездить. Вчера взял, уже проехал километров 200 на ней. А, вот там семь мест, они обоснованы. И то, когда вы... А, третий ряд раскладываете, уже больше ни для чего практически мест не останется. Так багажник большой, а когда у вас будут эти места, багажника практически не будет. Поэтому здесь такой вопрос целесообразности, а дастер то он поменьше будет, поэтому там всем мест уж совсем вкрячить трудно. Я думаю, что просто, ну, не, не на ту целевую аудиторию этот, этот автомобиль рассчитан, не на большие семьи как-то, или на те семьи из там, пяти человек, которые могут в нем поместиться. Ну и я думаю, что многие помещаются. Здесь вопрос такой. Еще один вопрос не по поводу автосалонов, но надо помогать человеку, который пишет, что завтра едет смотреть и выбирать. Не могли бы вы сравнить Kia Sportage с Тусаном и Hyundai Кретой в стадии выбора? Ну, во-первых, давайте Скажем, что Sportage и Тусан это модели одного размера и одного класса, а Creta — это существенно меньший автомобиль. Он неплохой, это неплохой кроссовер, но это кроссовер начального уровня. Если же вы говорите о Sportage с Тусаном, то вы тут уже получаете полноценные автомобили. Я уже говорил об этом на примере других кроссоверов, но неважно. В общем, нужды, потребности большинства наших жителей — Такие машины могут удовлетворить машины этого класса. Крета, она все-таки маловато. Хотя тоже многим подойдет. Вот кто-то писал по поводу первой машины. По поводу первой машины мне вообще кажется, что очень-очень неплохо. Спорта и Тусан, разница. Понятно, что разницы между ними такой концептуальной не так много. А там и линейки двигателей аналогичные, да, и вообще просто, ну, машины... Собраны, ну, по сути, из одного и того же, но а, изменения существенные были внесены. Тусан он такой а, вообще воспринимается всегда, и а, Hyundai воспринимается как а, более классический автомобиль, а со всеми вытекающими, более консервативный. Едет он тоже более консервативно, он такого удовольствия от езды не доставляет, он в большей степени семейный. Kia Sportage поживее будет, у него более модерновая внешность, которая может нравиться, а может не нравиться, знаю, что многим не нравится, внутри он тоже не такой классический, и это тоже может не понравиться, а может быть, наоборот, будет доставлять удовольствие. Вот, собственно, разница в этом, разница в том, как вы Сами приехав, вы будете воспринимать этот автомобиль в первую очередь, но ну, вот едет а, Sportage, да, безусловно, поинтереснее, особенно если вы а, поинтереснее возьмете двигатель. У нас во Владивостоке огромное количество гибридов. Думаю, что каждый пятый Prius вообще у нас самая популярная машина из всех. Половина Prius'ов в такси. Они стоят от 400 до 700 тысяч. В зависимости от модели, средний расход 4-6 литров. У меня вот на новом а, получалось 5 литров по Москве. По Москве и за город, правда, выезжал тоже. А, также много гибридных а, Honda Insight и Lexus'ов, пишет нам Владислав из Владивостока. Владислав, спасибо вам за информацию. 232 1559 телефон в студии. Константин на связи. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Александр, хотел задать, задать один вопрос. Скажите, вы планируете сделать передачу, посвященную коммерческому транспорту? Например, там посравнивать какой нибудь там каблучки, например, там ситроен, поездо, вот очень было бы в этом э, плане просто
0: интересно. Я думаю, что если нужно, то можно сделать. В общем, не проблема. У нас э, на самом деле были такие программы, правда, не каблучкам посвященные, а машинам побольше. Mm -hmm. а, тут еще проблема в том, что нужно тогда, если э, какой-то транспорт такой брать, ну не кататься же с пустым автомобилем, надо куда-то что-то перевести. Вот в этом тоже проблема. Надо будет мне тогда у знакомых узнавать, кто переезжает, для того, чтобы испытать уже в полной мере автомобиль. Но ну, вы знаете, это реально можно. Я, кстати, обратно, когда летел, разговаривал с представителями Citroen. Вот они тоже говорили, что у нас сейчас пока коммерческий транспорт, потом в следующем году уже привезем C3 Air Cross. Кстати, любопытная, интересная машина такая. Она, как любой Citroen, очень самобытно выглядит и Снаружи, причем, ну, вот некоторые модели они сейчас, в том числе которые были во Франкфурте, показаны. Сделали прям совсем страшненькими А этот по-своему красив И внутри оригинален но просто вот дальше нельзя Поэтому а, единственная проблема С Cross Это то, что недешев совершенно точно Он у нас будет Ну а сколько он будет стоить точно Узнаем уже через, я надеюсь, несколько месяцев а, Так, есть еще тут Вопрос у нас на смс-портале Как ощущение от Шкоды Kodiaq Хотел к ней поближе присмотреться Вы знаете, ощущение только первое Понятно, что 200 километров — это немного, тем более а, только... Ну, фактически день я на ней езжу. Вчера как раз часов в 12 забрал этот автомобиль. Ощущение, то, что этот семейный большой автомобиль. Очень мягкая подвеска. И у меня 180-сильный двигатель. Очень он резвый. Очень хорошо работает ДСГ То есть сочетается с двигателем великолепно. И я должен сказать, что в линейке Шкода, ну, в линейке Volkswagen этот двигатель мой любимый. Он, на мой взгляд необходимый и достаточный для большинства автомобилей но вот что касается Кадьяка, здесь есть некоторое несочетание того как автомобиль управляется за счет мягкой подвески и того какой двигатель для этого автомобиля мне Кажется, что хватило бы и 150 сильного двигателя с лихвой, а когда ты едешь, с одной стороны, с динамичным двигателем, с другой стороны, с такой достаточно валкой и очень мягкой и комфортной подвеской, но при этом подвеской, которая совершенно не располагает к динамичной езде, езде возникает определенный диссонанс. Вот есть такой момент, но дальше поезжу и в одной из ближайших программ подробно вам об этом автомобиле расскажу, но будет это уже в октябре, не в сентябре точно. В целом же ощущения приятные, как от любой Шкоды, много разных фишек. Кстати, вот еще тоже хочу проверить, но сейчас, наверное, не получится, эти выдвигающиеся, выдвигающиеся защиты дверей, чтобы не оббивать а стоящие рядом предметы, столбы, другие машины. Как это все будет зимой работать, очень интересно. Вообще, думаю, что все эти прибамбаса от Лукавого, но хочется проверить на себе, поэтому я думаю, что может быть через некоторое время эту машину зимой еще раз возьмут для того, чтобы и на это посмотреть. В целом, хорошо, если у вас большая семья, автомобиль семиместный, если вы ездите на большие расстояния, если вы привыкли просто встать на трассу и спокойно ехать, то будет здорово. По городу, мне кажется, что она великовата и все-таки немножко, то есть даже в пробках, если э, вы хотите перестраиваться из ряда в ряд, то это какой-то дискомфорт э, доставляет. Но, опять же, хочу побольше поездить для того, чтобы сформировалось уже такое э, более... Э полное мнение. Что можете сказать о новом Peugeot пишут? Вы знаете, Peugeot не было вообще во Франкфурте, а, Сергей. Они вот решили не приезжать. Это одна из тех компаний, которые решили пропустить автосалон. В целом же, ну, я видел машину раньше, поэтому могу сказать, что, ну, как... Какого-то прям вот супер впечатления на меня автомобиль не произвел, вот, внешне. Ездить еще пока не ездил, но, надеюсь, что тоже в обозримой перспективе это сделаю. 232-1559, следующий звонок у нас от Михаэля, здравствуйте.
1: Добрый день. Знаете, у меня вот от жены огромные претензии ко всем производителям автомобилей и и «Хендай», и мазда и Subara, и Volkswagen. Дайте приличный автомобиль в приличной комплектации, но с мощным двигателем и с механической коробкой передач и с полным приводом. Нет таких машин на рынке, купить нечего. Маркетологи мотивируют тем, что спроса нет, и есть спрос. Дайте приличную машину, которая будет хорошо оборудована, ее будут покупать. Люди хотят купить такие машины, и все это вранье о том, что их не покупают. И столкнулись с ситуацией, что на рынке купить сейчас нечего. А от всех автоматических коробок, начиная от вариаторов, ДСГ и прочее, толку никакого нет. Езды, езда с ними получается некомфортная. Ничто не сравнится с обычной механической коробкой.
0: Ну, отчасти с вами согласен, и, кстати, помните, некоторое время назад в августе приходили к нам представители Mazda, которые тоже говорили, что CX-5 с механикой и мощным двигателем не востребован, поэтому механика есть только в начальной ценовой категории, скажем так. Но, да, безусловно, на механике если человек умеет ездить, то он может добиться хороших результатов, он лучше чувствует машину. Но таких машин просто тут же не даже не происки маркетологов, им, в общем-то, не важно. Если продаются, то прекрасно. А проблема в том, что действительно статистика показывает, что таких машин продаются единицы. Именно поэтому их не продают. Спрос есть, но он невелик. И вот ради этого спроса в нынешней условиях не готовы производители вести сюда машины в хороших комплектациях с механической коробкой. Вот как-то так. Они тоже в себе в ущерб делать не будут. Если бы был большой спрос, они бы продавали такие машины. Это не какой-то международный заговор производителей. Это, к сожалению, суровая реальность. Ну что же, у нас сейчас подходит время рассказа о погоде. Мы прервемся на него буквально на пару минут, потом продолжим про Франкфурт. Вообще про автосалоны. Пока пишите. И звонки есть, но ну, звоните тоже это прекрасно. Будем с вами обсуждать. Дальше расскажу еще и про несколько новинок Франкфурта вам. А вы мне расскажете про свое отношение к современным автомобилям. Я надеюсь. 232 девять Телефон в студии. Народный тест-драйв с Александром Андреевым сейчас пролистал еще фотографии, которые делал на автосалоне, и вы знаете, одно из тоже ярких впечатлений, напрямую с автомобилями не связанное, но тем не менее, очень-очень много китайцев, то есть как, их всегда много на последних автосалонах, всегда очень-очень много китайских журналистов, но вот впервые во Франкфурте я увидел то, что они ходят группами, впереди главной группы, но типа, знаете, экскурсовода с табличкой, группа А, группа Б, и на каждом стенде практически крупных производителей, но прежде всего они европейцами и премиальными машинами интересуются BMW, Mercedes на каждом стенде по несколько китайских групп вот с таким вот экскурсоводом в кавычках причем они ходят за этим экскурсоводом и производят очень странное впечатление. раньше никогда не видел одно дело когда туристы такое другое дело когда журналисты по поводу самих китайцев уже производителей довольно интересное впечатление потому что «Черри» привезла концепт, который, вы знаете, вот если шильдикой не видишь, то совершенно не скажешь, что это за машина, и уж точно никто не скажет, что это китайский автомобиль. Я проверял тоже в социальных сетях, вешал эту фотографию и спрашивал, ну вот вы поверите, и все писали, что нет, никогда бы не догадались, что это китаец. Сделано действительно интересно и неплохо. А это что касается концепта Черри. А что касается автомобиля, который показали и который уже в Китае появится в начале следующего года, а у нас или может быть в конце этого года, а у нас в конце следующего года, это кроссовер большой x и тоже он выглядит у меня, пожалуй, сравнение в первую очередь с корейцами. Он выглядит как такой хороший добротный корейский автомобиль. Как будет ехать, конечно, посмотрим, какая будет цена, посмотрим тоже, но тем не менее то, что китайцы идут все дальше и дальше, это можно отметить. И более того, кстати, я вам скажу, что «Черри Тига-2» маленький автомобильчик, молодежный автомобильчик, был у меня на тесте в последнее время. Как раз я, когда ехал на автосалон во Франкфурте, в аэропорт, я сдал его и расскажу вам об этом автомобиле, сравню его с конкурентами в одной из ближайших программ. Думаю, что это будет через две недели, в субботу через две недели. А что еще хочется отметить? Вот по поводу о, дизайна Lexus я уже говорил. Обновленный NX, он сначала как-то впечатление не произвел, потому что, ну, с одной стороны, красивая машина, а с другой стороны, вроде бы не так сильно она поменялась, но чем больше я смотрю на сделанные мной же фотографии, тем больше я замечаю отличия, которые произошли, несмотря на то, что это не новое поколение, что это просто рестайлинг, тем не менее, это рестайлинг, на мой взгляд, в правильном направлении. Что касается Audi, показали A8, но Audi, консервативный дизайн, и тут уже ничего, наверное, не добавишь, не убавишь, просто внешняя машина, ну, не так сильно, опять же, изменилась, и главное, что будет внутри, говорят, что будет очень много, в частности, очень неплохой автопилот, но, тем не менее, — Надо все это пробовать, надо смотреть. Если говорить о БМВ, вот там автопилот действительно неплохой. Но, опять же, если автопилот воспринимать как только помощь водителю, ну и должен сказать, что, опять же, вот с Джеральдом Киллманом из Toyota, когда общался, спросил, что вы думаете по поводу автопилотов, и правда, что нам обещают, что вот уже буквально через пару-тройку лет они на дорогах общего пользования появятся. Он сказал, что, на наш взгляд, это неправда, и что, более того, скажу вам, что в ближайшие 10 лет машины такие с полным автопилотом на дорогах не появятся. Поэтому вот точка зрения «Тойота» — одного из лидеров мирового автомобиля строения. 232-1559, телефон в студии. А у Нас на связи с Сергей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот я хочу работаю в такси. Хочу сейчас приобрести новый автомобиль «Киа Комплектация «Люкс» 150 пил двухлитровый. Что-нибудь про него...
0: Ну, а что, что вас смущает?
1: Ну, э, ну, например, как у них э, работают, вот, э, с, ну, так как в такси пробеги очень большие, э, как ведет себя автомат, там стоит автомат у них.
0: Ну, я думаю, что это очень неплохой вариант с точки зрения надежности, э, тем более, что если вы машину сами покупаете, вы будете на ней э, ездить э, нормально, а не так, как часто ездят в такси на арендованных машинах, и никаких да. серьезных проблем у вас не возникнет. Поэтому, что касается Качества, то корейцы за ним следят Им нужно же занимать Укреплять свои позиции на рынке, поэтому Они за качеством следят Надо смотреть, что там по гарантии идет Что там идет по расширенной гарантии Но думаю, что никаких серьезных проблем Быть не должно Автомата бояться не стоит, более того, на мой взгляд Автомат это наилучший выбор, там расход у вас Будет побольше, чем мог бы быть на механике И, наверное, это Наиболее существенный минус Что касается расхода на то он, ну тоже посмотрите, он, я не знаю, как бы не видел таблицы, не могу вам точно сказать, но поскольку знаю общую ситуацию, думаю, что он не будет очень большим. Но вот еще есть такой момент, что подписали, подписал Hyundai соглашение с компанией Shell, и там масло будет шеловское, причем дорогое, поставляться на ТО, но я этого, по-моему, не делала. Надо, может, проверьте, пожалуйста, но, по-моему, не делала, поэтому здесь такой проблемы не будет. Опять же, я не знаю, какие будут цены на это масло, но предполагаю, что оно будет не самым дешевым. Тут еще важно, как компании договорились или не договорились. Удалось Хендаю добиться того, чтобы он... цены, цены эти были пониже. Но вот в целом, на мой взгляд, это очень неплохой выбор для такси с точки зрения того, что — Автомобиль достаточно вместительный, при этом не очень большой, расход у вас будет тоже не ужасный, ТО не будет кусаться. По поводу вот страховки, кстати, тоже не скажу, китайцы становятся все популярнее, поэтому вполне возможно, что их стали больше угонять, то есть совершенно точно их стали, корейцы стали становиться популярнее, и что их стали больше угонять совершенно точно. Я думаю, что страховки тоже могли подражать. узнать, сколько вам будет стоить страховка, если у вас нет охраняемого гаража. А так, в целом, с точки зрения технического, мне кажется, что это очень неплохой выбор а, Так, давайте дальше Почитаем а, сообщение, Потом а, телефонные звонки Еще кое-что вам расскажу Была лишь Шкода Корок Да, была а, Ну, как вот Внешне производит впечатление Как а, просто Фольксваген Тем более, что там а, был Тирок да, Volkswagen, очень трудно, найди 10 отличий, это называется, в общем, достаточно трудно это сделать, ну, просто будет небольшой и довольно любопытный, я думаю, что неплохой автомобиль, больше сказать трудно, потому что, ну, как-то вот все они становятся на одно лицо, потому что и Seat там был тоже, вот, и чем они отличаются, вот можно понять это, на примере могу вам объяснить как раз той же Шкоды. А Кадьяк понять, чем они отличаются, можно только когда ты сел и поехал на одном и на другом, и тогда вот совершенно ясно. И тут был у нас вопрос от нашей слушательницы: в чем отличие между Шкодой Кадьяк и Фольксвагеном Тигуаном? Что посоветуете, что лучше для женщины? Отличие в размерах: Фольксваген поменьше, Кадьяк побольше. Что лучше для женщины? Ну, не знаю, дело в том, что в Тигуане, не помню, есть ли система кругового обзора, в Кадьяке есть, и она достаточно удобна, хотя тоже не панацея, и можно было бы сделать получше, потому что вот эти датчики, которые предупреждают о помехах, они, на мой взгляд, срабатывают слишком рано, и вместо того, чтобы помогать, мешают, это, опять же, первое впечатление такое. А нужно, нужно вам 7 мест или нет, нужна вам хорошая управляемость, потому что Тигуан интереснее управляется, на нем интереснее ездить. С другой стороны, что вы понимаете, вот, что лучше для женщин? Обычно женщины не гоняют, тихо ездят и предпочитают вот именно такие автомобили с очень высокой плавностью хода. С этой с точки зрения Шкода будет лучше и интереснее. Поэтому здесь надо просто брать обе машины заказывать тест-драйв ехать смотреть и а, понять что именно для вас лучше добрый день люблю игуар и вообще концепты land rover какие новинки по этим маркам были но ну, игуар конечно обращал внимание прежде всего своим компактным кроссовером игуар и пейс ну, и должен сказать, что внешне этот автомобиль не впечатлил. А, если говорить про F-Pace, то он а, очень неплохо едет. такой. Он, вот мне салон не нравится, честно говоря, в современных Игуарах, а... Ездят они, конечно, хорошо. Как будет ехать e сказать не могу. Предполагаю, что неплохо. Но если сравнивать, опять же, дизайн, это дело вкуса. Но, на мой взгляд, та же Infiniti Q30 гораздо интереснее, гораздо лучше выглядит и гораздо свежее. Еще хочу вам сказать, времени немного остается про BMW X3. По-другому стал автомобиль выглядеть. Другой дизайн как-то вот взрослее и солиднее. Внутри тоже все очень хорошо по-бмвшному и дорого, поэтому э, впечатление произвело очень-очень неплохое. Так... Э... Добрый день, Владимир Киа Был на тест-драйве нового разочарования. Полное, пишет наш слушатель. Как вам новый Рио? Это сообщение от Андрея из Барнаула. Вы знаете, Андрей, к сожалению, не могу сказать, потому что на новом Рио еще не ездил. У меня тест-драйв запланирован на ближайшее время. Вот сейчас просто не вспомню, но это не очень важно. То ли с 9 октября, то ли с 12 октября я эту машину беру. Беру на пару недель. И потом, соответственно, тоже с вами обсудим. Расскажу вам о своем мнении, а вы мне расскажете своем а, немножечко разочаровало меня а, новая Бентли Континенталь, наверное, вот на этой оптимистично пессимистической ноте я завершу. Дело в том, что машина стала какая-то внешне более прилизанной, и я пока к этому не привык, возможно, привыкну, но а, в общих тенденциях это как-то происходит, причем в общих тенденциях с масс-сегментом, а все-таки эта машина ну, позиционируется как автомобиль для избранных, и цена для избранных, поэтому хотелось бы, чтобы было что-то другое, а вот чего-то другого я в дизайне не увидел, все движется в общем направлении. Что касается а, интерьера, тут, тут очень много электроники, и опять же непонятно, если раньше а, этот автомобиль был индивидуальным, теперь непонятно по большому счету, чем он отличается от Volkswagen, хотя все очень красиво, современно, Конечно, очень дорогие материалы, но вот какой-то дух этих старых машин, за что их, наверное, многие ценили, дух этих машин, к сожалению, пропадает. Ну что же, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал сегодня. И до новых встреч по субботам.